0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 10 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 1935 год, 10 июля. О том, что Москва должна стать самым красивым и самым главным городом Советского Союза, говорят уже на государственном уровне. Принимается генеральный план реконструкции столицы. Предвоенная Москва обновляет жилые и административные здания неспешно. Сначала просто не было денег, потом все уходило на первые пятилетки и борьбу с неурожаем. Лишь к середине 30-х становится понятно, что без современных зданий, которые придут на смену постройкам еще царских времен, не обойтись. В работу включается все больше профессий. Недавно каменотесами была установлена первая облицовочная плита на цоколе девятиэтажного корпуса. Теперь розовый гранитный пояс протягивается все дальше и дальше. Украинским гранитом будет одета цокольная часть всех зданий. В генеральном плане написано. Необходимо строить и создавать высококачественные сооружения для трудящихся, чтобы строительство столицы СССР и архитектурное оформление столицы полностью отражали величие и красоту социалистической эпохи. Реконструкция 1935 года подразумевает пробивку новых крупных шоссе Ленинградского, Щелковского, Можайского, расширяют главную столичную улицу Горького. Она становится шире за счет сноса старых домов и перемещения тех, которые еще будут использоваться. Намечено строительство новых кварталов. На месте небольших деревень или пустырей собираются строить каменные дома повышенной этажности от пяти и выше. До самого обрыва Ленинских гор... Протянулся парадный портер, новые проезды, площади, бассейны. Метро в ближайшие годы, согласно плану, должно прирастать от 3 до 5 станций в год. Главный проект генерального плана – Дворец Советов. На его крыше хотят поставить статую Ленина высотой 100 метров. Вместе с монументом дворец взлетел бы вверх на 415 метров. Его планировали построить на месте взорванного в 1931 году Храма Христа Спасителя. Но из-за войны этот проект будет заморожен, а после Великой Отечественной от него и вовсе откажутся. 1984 год, 10 июля. В Советском Союзе об этом не говорят. Новость узнают те, кто слушает вражеские голоса. Сообщается, что на пресс-конференции в Милане советский кинорежиссер Андрей Тарковский заявляет, что принял решение остаться на Западе. И это несмотря на то, что еще совсем недавно Тарковский говорил, что скучает по родине. Я очень люблю свою страну. Совершенно не представляю, как можно так сказать, жить долго вне ее. Вот я здесь нахожусь уже больше года. Я уже страшно соскучился по своим родным местам, по своей деревне, где у нас есть дом. Сам Андрей Тарковский в Италии уже год с лишним. Ему разрешили совместно с западными партнерами снимать фильм «Ностальгия». В СССР будет подписан трудовой договор, а после Тарковский с супругой отправится в Италию. Он быстро заканчивает картину – и присылает в Госкино письмо с просьбой дать ему еще время побыть за границей. Тарковского начинают уговаривать вернуться. Обещают разрешить съемки даже тех проектов, которые до этого и не рассматривались. Люди, выслушайте меня. Если вы хотите, чтобы жизнь не пресеклась, мы должны взяться за руки. Но, несмотря на то, что в Советском Союзе у Андрея Тарковского остаются сын и мать, он принимает решение стать невозвращенцем. После этого решения с нашим режиссером по советским меркам поступили довольно мягко. Не стали лишать его советского гражданства. Единственное, это никто не рассказывал о поступке Тарковского. Это в прессе не освещалось. И негласно запрещен показ его фильмов. Через 9 месяцев Андрей Тарковский узнает, что у него рак. К тому времени у власти уже будет Горбачев, и именно через него разрешение на встречу с отцом получит сын Тарковского. Перед смертью Андрей Тарковский снимет свой последний фильм «Жертвоприношение», переедет из Италии во Францию, где и скончается в Париже в возрасте 55 лет. 2011 год, 10 июля. В середине дня все новостные агентства страны передают. Опять произошла катастрофа. На этот раз на войде. В Куйбышевском водохранилище тонет пассажирский теплоход «Булгария», на борту которого находилось 200 с лишним человек. У меня три сестры там. Одна вышла на связь, другая. Двоих нет. У меня дочь пропала. Нет ее пока в списках. Это был вполне обычный туристический день. Заполненная пассажирами Булгария шла по маршруту «Казань-Болгар-Казань». В середине пути начинается дождь, поднимается сильный штормовой ветер. Туристы отправляются вовнутрь теплохода, который в тот момент входит в левый поворот. Булгария дает крен на правый борт и зачерпывает иллюминаторами воду. Через них за одну минуту в отсеке поступает около 50 тонн воды. Понимая свою ошибку, капитан пытается выровнять судно, попытается повести его так, чтобы Булгария села на мель, но происходит очередной крен, судно набирает дополнительные... Еще 100 тонн воды, после чего начинает тонуть. Через 5 минут Булгария вся будет под водой. Мальчик рассказал психологам, что когда корабль накренился, все начали кричать и плакать. В салон вбежал какой-то мужчина, с трудом все-таки разбил окно и крикнул, прыгайте, корабль тонет. Спасутся только те, кто успеет выпрыгнуть за борт, отплыть подальше от воронки, другие так и не смогут выбраться из кают или будут затянуты на дно водоворотом. Из 201 человека спасутся только 79. Уже после найдут и технические нарушения Булгарии. Выяснят, что были спасательные жилеты, но о них никто не предупредил. Никакого инструктажа пассажиров перед поездкой не было. Уголовные сроки получат несколько человек, в том числе и арендатор судна Светлана Инякина. Сейчас она живет уже под другой фамилией. Инякина получит 11 лет. Отсидит лишь треть, выйдя на свободу по амнистии. 1965 год, 10 июля. На первом месте в хит-параде журнала Billboard песня группы Rolling Stones "Satisfaction" Удерживает она эту позицию 4 недели. И Мик Джаггер с товарищами определенно удовлетворены таким результатом. Песня остановится визитной карточкой группы. В 1999 году в авторитетном опросе, который проводил канал VH1 среди деятелей музыкального бизнеса, песня группы Rolling Stones будет названа самым популярным рок-произведением 20 века.